0: Va ora in onda, Beethoven 250, e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. Dodicesima trasmissione. Le variazioni sull'eroica, opera 35, e la sonata opera 53, Waldestein. Con questa dodicesima tappa del nostro lungo viaggio dedicato all'opera pianistica di Beethoven ci occuperemo non solo di due capolavori ma anche di due composizioni che hanno un'importanza particolare nella definizione della poetica del musicista. L'ultimo ascolto della trasmissione precedente era stata la serie delle variazioni Opera 34 Un lavoro, questo, che lo stesso Beethoven associava alle ben più ampie, impegnative, significative variazioni opera 35. E con questo lavoro apriamo questa trasmissione, derogando così la nostra regola di partire sempre con una sonata. Non c'è regola senza eccezione. E questa eccezione è anche un po' giustificata dal fatto che abbiamo adesso per la prima volta un momento di un certo rallentamento nel ritmo finora continuo e incalzante di composizione delle sonate. Infatti passano tre anni dalla pubblicazione delle cinque precedenti sonate, cioè 1802, a quella della successiva, la sonata numero 21, opera 53. Nell'ordine delle 32 questa sonata opera 53 sarebbe preceduta dalle due piccole sonate opera 49, numeri 19 e 20, ma abbiamo visto che queste ultime sono in realtà lavori giovanili e come tali, seguendo l'ordine cronologico della composizione, ce ne siamo già occupati in precedenza per l'esattezza nella terza trasmissione. Ma eccoci dunque davanti alle variazioni opera 35, comunemente note come eroica variazione, perché il tema originale scelto è lo stesso del movimento finale della terza sinfonia, appunto l'eroica, alla quale Beethoven lavorò tra il 1802 e il 1804. Avevamo già trovato un motivo di collegamento tra l'opera pianistica e questa sinfonia ed era la marcia funebre sulla morte di un eroe della sonata Opera 26, con la marcia funebre che costituisce il secondo movimento della sinfonia. Adesso, nelle variazioni Opera 35, alla base del, del grande edificio pianistico, è lo stesso tema che diventerà di lì a poco quello del finale della sinfonia. Un tema evidentemente molto caro al musicista, se si pensa che l'ha utilizzato quattro volte. La prima in una contradanza per due violini e basso. Quindi, poco prima delle variazioni, nel balletto Le creature di Prometeo, opera 43. Ma ascoltiamo dunque prima questo tema nel brano finale del balletto, in una elaborazione felicissima in forma di rondò. Lo esegue la Chamber Orchestra of Europe, diretta da Nikolaus Harnoncourt. Era questo il movimento finale dalle creature di Prometeo nella esecuzione della Chamber Orchestra of Europe diretta da Nikolaus Harnoncourt. Ma a questo punto, prima di parlare delle variazioni sull'eroica, vale la pena aprire una parentesi per cercare di definire la dimensione di idealità politica e filosofica di Beethoven. È cosa ben nota che la terza sinfonia, l'eroica, doveva intitolarsi Bonaparte e dunque essere l'esaltazione della figura, eh, all'inizio ritenuta da Beethoven sinceramente rivoluzionaria, di Napoleone e che tale dedica invece era stata eh, furiosamente, stizzosamente cancellata quando Napoleone volle assumere il titolo di imperatore. Questo è il caso forse più noto. Ma eh, di fatto per tutta la sua vita Beethoven sarà animato da un profondo ideale umanitario e libertario, ideale la cui origine è rintracciabile già nelle appassionate lezioni che Beethoven, diciannovenne, aveva ascoltato all'Università di Bonn. Le teneva tale Eulogius Schneider, eh, professore di letteratura greca, Eh, uomo di accesi sentimenti rivoluzionari peraltro finito a sua volta ghigliottinato solo due anni dopo la dichiarazione dei diritti del 1789 da un lato sarebbe dunque restata una pietra miliare nella visione filosofica e politica di Beethoven così come dall'altro anche tutto ciò che afferiva alla civiltà della Grecia classica Beethoven fu una persona di notevole cultura almeno rispetto agli standard che poteva avere un pianista compositore della fine del Settecento e anzi la consistenza della sua biblioteca è per noi oggi abbastanza sorprendente in questo senso sono documenti preziosi anche i suoi quaderni di conversazione quei quaderni cioè nei quali venivano scritte le conversazioni tra il musicista che era ormai completamente sordo e i suoi visitatori. Come lui stesso ebbe a dichiarare, la sua cultura si basava su quattro pilastri. Goethe, sommo poeta tedesco, al quale tuttavia affiancava come una sorta di contraltare Schiller, Shakespeare, letto e riletto in traduzione tedesca, Plutarco, dal quale diceva di avere appreso l'amore per la libertà e un corrispondente odio per la tirannide, e Omero, soprattutto l'Omero dell'Odissea. Sul fronte più specificamente filosofico, il suo entusiasmo si divideva ancora tra il mondo greco antico, con Socrate e Platone, e il presente, con Kant e Hölderlin. Alla luce di questo non è possibile avere un'idea vera e completa del genio beethoveniano prescindendo da questi ideali che da sempre hanno hanno animato il suo agire come artista, la sua missione civile e morale, possiamo dire, di artista all'interno della società. Dunque in questo senso il mito di Prometeo a Beethoven che era così imbevuto di cultura greca e così animato da ideali umanitari, dovette apparire particolarmente degno di essere messo in musica, per quanto in un balletto di una vera e propria star come Salvatore Viganò, che probabilmente non era per niente interessato ai risvolti morali del eh, mito di Prometeo. E per non parlare di due overture orchestrali, Coriolano e Egmont, nelle vicende dei quali due personaggi ha esaltato il generoso sacrificio dell'eroe nel nome di principi superiori, soprattutto nel nome del principio di libertà. E per non parlare naturalmente della grande summa di questi ideali morali e libertari che è Fidelio. D'altra parte sono questi ideali libertari, comunque di salda ed esplicita radice illuministica, che hanno anche portato ad una visione univoca, necessariamente eroica e romanticizzata della figura del musicista. Una visione che è in realtà, come abbiamo già avuto modo di osservare, vera, ma anche limitativa. La lettura dei suoi documenti biografici, in primo luogo le lettere, gli stessi quaderni di conversazione, ci rivela un personaggio in realtà... Estremamente complesso, mai univoco e pieno anche di evidenti contraddizioni. Se da un lato, per esempio, i quaderni rivelano il nome dell'ideale di libertà una profonda avversione per il regime politico austriaco dell'epoca, un regime poliziesco, censorio, è un'avversione questa che ritroveremo identica più o meno in quegli stessi anni anche in Schubert. Dall'altro Beethoven non nasconde la sua sua sincera ricerca del successo personale e del prestigio sociale, inclusa la gratificazione economica. E quindi, ancor più contraddittoria, suona la sua familiarità e anche la sua dipendenza economica con i più alti ambienti dell'aristocrazia, fra i quali spicca il suo allievo e mecenate l'arciduca Rodolfo, addirittura il fratello dell'imperatore. Complessità e contraddizioni che naturalmente non sminuiscono la grandezza della sua arte, ma che anzi, a mio avviso, la arricchiscono. Ma veniamo dunque alle variazioni opera 35. Qui le novità sono di natura diversa rispetto alla raccolta gemella, possiamo dire, dell'opera 34. L'idea di base è che non è il tema ad essere variato, ma la semplicissima linea del suo basso. È un'idea dunque che si avvicina al modello barocco della passacaglia, e della ciaccona, ed è infatti la semplice linea del basso, esposta all'unisono, ad aprire la composizione, dopo un possente accordo Iniziale e il tema vero e proprio viene esposto solo dopo tre elaborazioni contrappuntistiche di questo basso, prima a due, poi a tre e infine a quattro voci. Questa riconquistata libertà, possiamo dire, rispetto al modello classico della variazione ornamentale, porta ad una grande varietà di invenzione e di registri stilistici diversi dal Biedermeier delle prime due variazioni, ad una cantabilità distesa mendelsoniana dell'ottava, dal vigoroso impegno tecnico-strumentale della dodicesima e della quattordicesima, fino alle suggestioni decisamente orchestrali con il clangore di immaginari ottoni del finale, che non a caso è ripreso poi anche nella Sinfonia. Il recupero del barocco, al quale si accennava, è anche evidente nel canone che costituisce la settima variazione e soprattutto nella grande fuga che ha come soggetto le prime quattro note del basso. Questa fuga, seguendo subito la quindicesima ed ultima variazione, che è in tempo lento, dà luogo ad una sorta di forma autonoma, come una fantasia e fuga inserita all'interno di un più vasto edificio formale. Senza dubbio, un modello, questo, 60 anni dopo, per le variazioni e fuga opera 24 di Brahms. Ecco allora le variazioni, in Mi bemolle maggiore opera 35, eroica, nella esecuzione di Emil Gillels. le variazioni opera 35 che abbiamo ascoltato nella esecuzione di Emil Gilels possiamo fare ritorno alla nostra forma principe della sonata con un conosciutissimo capolavoro la sonata numero 21 in do maggiore opera 53 Waldstein E a proposito di questo nome Esso si riferisce al dedicatario della sonata, quel conte Waldstein che era stato il primo importante mecenate del musicista, eh, grazie al quale il giovane Beethoven aveva potuto lasciare la, la natia Bonn per affermarsi a Vienna. La Waldstein fu pubblicata nel 1805 ma elaborata nell'arco dei due anni precedenti. Abbiamo accennato a come la produzione delle sonate abbia adesso un momento di rallentamento che di fatto è un momento di riflessione, di evoluzione nell'instancabile ripensamento di Beethoven intorno alla forma della sonata. Adesso il linguaggio pianistico con il quale il musicista si era espresso fino ad ora sembra di colpo spazzato via sull'onda di una nuova incontenibile straordinaria energia ed anche di una rinnovata radicalità di di soluzioni tecniche timbriche e formali. Infatti sul piano della tecnica pianistica si impone qui all'esecutore un impegno decisamente più arduo rispetto alle precedenti ma qui è anche lo strumento stesso ad essere spinto di colpo verso nuove frontiere, sia da un lato per la maggiore estensione della tastiera in entrambi i registri, sia nell'uso del pedale di risonanza per la ricerca di effetti timbrici del tutto singolari. Sul piano della forma la Wallstein si distingue per il taglio in due soli movimenti, per quanto di ampie dimensioni il secondo dei quali è preceduto da una introduzione in tempo lento. E per questo motivo, data la lunghezza della sonata che si avvicina alla mezz'ora, divideremo l'ascolto e la relativa presentazione dei due movimenti. L'inizio dell'allegro combrio è subito sorprendente, sintomatico della energia ritmica e anche della straordinaria libertà dei piani tonali che caratterizza tutto il movimento. L'inizio è infatti solo un accordo di Do maggiore nel registro grave della tastiera che è meccanicamente ribattuto e poi subito ripreso un tono sotto, in si bemolle. Il secondo tema introduce invece un netto contrasto rispetto a questa concitata vitalità ritmica, motoria del primo. Si presenta infatti come un ampio corale in Mi maggiore. Lo sviluppo parte dal tema iniziale per poi svolgere un itinerario armonico molto mutevole dove figurano figurazioni reiterate molto insistite di arpeggi e scale, figurazioni rapide e come sospinte da questa sotterranea, questa questa energia quasi tellurica che si annunciava già nell'incipit. Una lunga coda, infine, prende avvio sempre dal motivo iniziale e conclude con possenti accordi, dopo aver passato in rassegna i due temi che sono i i temi principali, anzi gli unici, entrambi nella tonalità base di Do. E forse l'elemento più sorprendente di questo primo movimento, a ben vedere, è proprio l'estrema carenza di contenuto tematico, inteso nel senso tradizionale di tema come espressione musicale cantabile, cioè melodicamente compiuta e tornita. Una carenza sostituita proprio da questa incessante, quasi vulcanica, energia motoria, espressa dalle più tipiche figurazioni pianistiche, che sono accordi ribattuti, scale, arpeggi. Ecco allora il primo movimento Allegro con brio della sonata numero 21, opera 53 Wallstein, nella esecuzione di Maurizio Pollini. Questo era il primo movimento allegro con brio della sonata opera 53 Wallstein e l'introduzione ad agio molto al rondò conclusivo consta di sole 28 battute in fa maggiore e tutte giocate su uno stesso inciso ritmico melodico di tre sole note. Un inciso esposto subito ancora una volta nel registro grave della tastiera e poi arricchito e reso sempre più luminoso, spingendosi via via verso i registri medio e acuto della tastiera. Il titolo ugualmente apocrifo di Aurora, con cui questa sonata è anche talvolta indicata, soprattutto in Francia e in Italia, è dovuto proprio a questo effetto così suggestivo di, di un graduale trapasso dalle tenebre del, dell'introduzione al luminoso, rassicurante tema con cui si apre il rondò, in tempo allegretto, moderato e finalmente tema ambientato nel registro medio, acuto. Un momento che resta senza dubbio tra i più affascinanti di tutta l'opera pianistica di Beethoven. Un tema come sospeso, eh, immerso in una sorta di nebbia sonora, indistinta e vaporosa, ottenuta grazie al lunghissimo pedale di risonanza prescritto da Beethoven. Questo celebre tema, alla Montagnard, di un'evidenza melodica semplice e immediata, È svolto nel nel corso del rondò con una grande varietà di strumentazioni pianistiche e domina in contrastato quasi senza altri eh, temi secondari organicamente sviluppati, a parte un elemento in tonalità minore che però in realtà è quasi una derivazione del eh, tema principale. Un ampio episodio di transizione conduce all'ultimo ritorno del tema iniziale, ma questa volta in tempo rapido, anzi in un tempo bruciante, l'indicazione è prestissimo, dando vita ad una coda davvero elettrizzante, una coda nella quale troviamo fra l'altro alcune straordinarie innovazioni sul piano della tecnica pianistica, come il glissando di ottave, e soprattutto il trillo prolungato simultaneo al tema eseguito con la stessa mano destra. Uno spunto tecnico, quest'ultimo, che ritroveremo nelle ultime sonate. Ecco allora la conclusione della sonata opera 53 Wallstein, nei tempi ad agio molto allegretto moderato prestissimo nell'esecuzione di Maurizio Pollini. questo ascolto, che conclude la sonata numero 21 in do maggiore opera 53 Wallstein, si conclude anche la dodicesima trasmissione. La prossima si aprirà con una pagina meno nota, ma ancora legata in un certo senso a questa sonata opera 53, e cioè l'andante Favorito. Si riprenderà quindi il nostro percorso delle sonate con la numero 22, opera 54, una delle delle più neglette delle 32, per concludere invece con un grande e conosciutissimo capolavoro che è la sonata opera 57, meglio nota come appassionata. Abbiamo trasmesso Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. Dodicesima trasmissione. Le variazioni sull'eroica, opera 35 e la sonata, opera 53 Waldstein.